1: Eu sou Ed The Drummer e eu aguardei ansiosamente por essa gravação e por isso eu recebo diretamente do conteúdo concreto Kleber Pereira.
2: Fala gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem estiver ouvindo a gente pelo podcast. É um prazer estar aqui com o Ed, poder gravar esse episódio, é eu sempre, sempre gosto de gravar pelo amor de Deus, né, porque faz uma linha dupla, né, fala um pouquinho do tema e fala um pouquinho de Deus, isso é sempre bom, tamo junto aí nessa gravação.
1: Olha ali, e também aqui conosco do... É, tem separadamente em ato, mas daqui a pouco quando você escutar esse podcast pode ser que já esteja de volta, ou não, lá do podcast Puro e Simples, Victor Medeiros.
0: É um prazer estar aqui novamente e principalmente juntando todos os temas que me fazem tão feliz que é teologia e psicologia, então bora lá.
1: Muito bem, e hoje então nós vamos conversar sobre ansiedade e como não andarmos ansiosos. Beleza, Edson?
2: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD, nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem, pessoal. Então, como comentado, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, né? Principalmente sobre a frase Não andem ansiosos por coisa alguma, né? Tipo, isso acho que é uma, é uma frase que o pessoal já deve ter escutado, daqui a pouco já deve ter lido. Mas antes de qualquer coisa, né, é importante né? definirmos alguns termos, principalmente ansiedade. Vitor, você aí que é um psicólogo, nos diga aí o que, que é ansiedade.
0: Antes de definir ansiedade, seria bom talvez definir medo. O medo seria uma reação de uma hiperativação do organismo diante de um objeto que represente risco, resultando em uma fuga. Então o que isso quer dizer? Diante de alguma situação de risco, né? Algum, seja algum animal né, de risco, uma situação, um, né, um, um assalto, algo assim, o corpo ele vai ser hiperativado, então ele vai ficar com o funcionamento dele exarcebado, principalmente por conta da adrenalina que vai ser jogada. E a adrenalina, não se engane, é algo ruim, Geralmente, quando a gente pensa em adrenalina, né? Muitas pessoas acham, colocam como algo bom. Mas o prazer que se sente da adrenalina na verdade, é quando ela vai embora. O momento em que a adrenalina está no corpo, ele é considerado um desprazer. E ela acelera o organismo, as funções, a força muscular, justamente para possibilitar uma fuga, que é a saída dessa situação de risco. Já a ansiedade seria uma reação análoga ao medo, só que ela é desencadeada pela possibilidade deste objeto de risco, resultando numa evitação. Então, não necessariamente estou diante daquilo que me traz medo mas existe a possibilidade daquilo vir e diante dessa possibilidade o organismo tem as mesmas reações que diante do objeto diante do medo em si, então por exemplo a pessoa tem medo de escorpião, quando ela vê um escorpião, o corpo dela vai ficar super ativado, e ela vai fugir e vai passar a adrenalina a pessoa que ela tem, por exemplo, uma ansiedade muito grande, né pensando por exemplo dentro das fobias, ela vai ter um medo da possibilidade de encontrar um escorpião então antes de encontrar, sem ter nenhum escorpião, ela já tem as mesmas reações. E aí por conta de você não ter o objeto e portanto a fuga, acaba que essa adrenalina ela não passa. Então ela é o tempo inteiro presente e o tempo inteiro o corpo está nesse estado de hiperativação. E a resposta a isso é a evitação. Então a pessoa tende a evitar as situações que trazem ansiedade. Uma dos principais sintomas disso é a procrastinação. As pessoas geralmente procrastinam como uma forma de evitar algo que trará ansiedade.
1: Hum, interessante isso que você trouxe. Principalmente a definição de medo. A primeira Coisa que eu lembrei quando tu começou a falar sobre isso, sobre essa definição, né? Foi de Adão e Eva. Quando eles estavam no Éden, eles pecaram, né? Obviamente, e quando, digamos assim, Deus chamou eles, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir. Se esconderam, né? Porque eles estavam com vergonha e medo, né? Então faz todo sentido isso que tu trouxe. Só não sei se eles estavam ansiosos, né? Se eles estavam né, sofrendo por antecipação aí diante desse possível medo, né? Como tu explicou aí, né, Vitor? Isso a Bíblia não fala.
0: É, nesse caso seria uma ansiedade, porque eles estão fugindo da possibilidade de Deus encontrá-los. Ah, eles estão evitando serem encontrados por Deus.
1: Ah, muito, muito interessante. E Kleber, tu entende da mesma forma essa definição de ansiedade? Para ti, ansiedade, o que, que tu poderia complementar se, se tu entende da mesma forma? É,
2: vamos lá, né? Essa, psicólogos e, e linhas diferentes são sempre pensamentos um pouquinho plurais, né? Um psicólogo de lá, outro psicólogo daqui. E como eu sou, eu, eu sou psicólogo e pedagogo. Então essas questões ligadas à ansiedade, para mim, são, acabam sendo muito comuns, né? Porque é muito comum você ver isso nas escolas, né? Você vê isso no meio da educação, isso é bastante comum. E como o Vitor trouxe aí o viés que fala do medo e falou das mudanças químicas, eu acho que é importante a gente trazer aqui um pouco o conceito do que eu entendo ser o norteador para essa questão da ansiedade e essa diferença que ela tem para o medo, por exemplo, né? Porque o que liga essas duas sensações, essas, esses dois aspectos do ser humano é o estresse. Então, esse esse, essa descrição que o Vitor fez muito bem aí Dos elementos fisiológicos Envolvidos no aspecto Do medo, que se repetem de alguma maneira Na ansiedade, são justamente o que a gente Chama de estresse. Então o estresse físico né, Que é esse, essa Carga de adrenalina, essa carga de uma Série de hormônios que faz com que o seu corpo fique Pronto porque a gente chama de mecanismo De luta e fuga, ele é posicionado Por uma ameaça que o seu cérebro Ordena. Então o cérebro humano Vai e pensa em alguma coisa né, Uma prova, como o Victor colocou no exemplo ou uma eminente situação que pode ser traumática já na cabeça da pessoa, e ela começa a desenfrear um, um movimento. Ela ouve um barulho de tiro, né? Uma rajada de tiros ao longe, pro pessoal que mora aí na favela, nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo e outras cidades capitais, né? Você já vê que situação de estresse naturalmente. E isso pode gerar um medo que, é, que nesse caso, é episódico real, se os tiros forem muito perto da sua porta. Você estiver vendo passar o pessoal de preto e de azul para lá e para cá, então você tem tem um medo, e esse medo é real, né? Ou você pode ter um sintoma mais ansioso, né? Que é essa coisa do pensar no que pode acontecer quando aqueles tiros chegarem muito perto de você, e você começa a imaginar e aquela situação começa a ser uma frequência para você. Nos dois casos, o elemento que liga a isso é um estresse. É um uma carga adrenérgica, dopaminérgica, que vai fazer com que com que você tenha essas sensações todas pelo corpo, né? Muitas vezes calor, taquicardia, porque tudo isso é montado no teu corpo para que você tenha potência para se for necessário, como diriam os jovens, né, do meu tempo meter o pé, vazar dali, sumir desaparecer, fugir ou se não for possível fazer uma dessas coisas, você precisar lutar como é que isso se encadeia né, o medo, como colocou o Vitor já, ele seria o um momento estanque então o medo é fruto de uma necessidade que é real, é iminente está acontecendo naquele momento, você está sentindo aquilo, mas também está vendo alguma coisa, está percebendo alguma uma coisa muito próxima e ele é um episódio né? com o passar do tempo que não vai embora, tô. a ansiedade não, ela é recorrente né? a pessoa que vive sempre ouvindo tiros no lugar onde mora por exemplo, ela acaba sendo acometida de uma certa ansiedade, porque aquela perspectiva de que vai acontecer alguma coisa vai acontecer alguma coisa, alguma coisa vai acontecer, não vai embora, ela permanece, e é isso que a gente chama de ansiedade nos dois sentidos, existe o estresse natural, de uma vez a carga de estresse, na carga do caso do medo ela é potente, né? E no caso da ansiedade, ela é contínua, né? O que faz com que a gente traga aí um outro quadro que é muito comum, que é o que a gente chama, chama de pânico, né? Ou aquelas crises de pânico que muita gente tem de se tremer, ter tacadia, sensação de que vai morrer, que aí é, é o ápice de uma situação de estresse por um medo, muitas vezes imaginário, criado por um fluxo de ansiedade contínuo. Acho né? que gente você terminar essa tríadezinho de medo, estresse e ansiedade passam junto. Né? sempre, uhum.
1: Mas assim, que nem vocês estão falando de medo e tal, né? Mas e aquela ansiedade que a gente tem, por exemplo, vou ganhar um presente, ou comprei o, um produto aí, vai vir pela internet, vai demorar para chegar, ou vou casar, né? E aí, vamos dizer assim, não tá relacionado, creio eu que não esteja relacionado com medo, né? Mas por aquela ansiedade, bah, quero logo aquele, aquela coisa, aquilo lá, ou, sei lá, agora o pessoal compra jogos pela internet, né? E aí, quando compra o jogo, tem que... Que esperar baixar o jogo. E aí tem aquela ansiedade, abaixa ah, logo, quero jogar esse jogo, não sei, né? Dê um exemplo aí. Isso também ansiedade, é ansiedade? Tem, tem, tem relação?
2: É um outro tipo? É, por isso que eu trouxe o estresse, né? Justamente hum. por causa dessa diferenciação, né? Quando a gente fala de estresse, a gente tá falando de qualquer, de qualquer coisa que possa detonar esse aspecto do teu corpo. E uhum. isso é feito geralmente pelo sistema bíblico mesmo, mas é feito no que a gente chama de sistema de luta e fuga, mas também é o mesmo sistema dessa emoção forte que você descreve da de ter um grande prazer, da te ganhar um presente, da expectativa de uma coisa futura, né? o estresse corporal é o mesmo, ele vai pelas mesmas linhas e pode causar os mesmos efeitos, entendeu? A emoção que coordena o corpo nesse sentido, ela é muito próxima, e aí é o estresse que faz isso. Você quando está querendo um, um, um presente, quando precisa de alguma coisa, quando quer comprar, existe um estresse que teu corpo vai segregando, ele vai criando esse estresse, e aí os sintomas Ansiosos aparecem do mesmo jeito por causa desse estresse que você está é, acumulando, que você está comentando né, guardando aí, então o estresse é o mesmo agente, é o agente que age no medo e que também age na expectativa de um prazer futuro né, na expectativa de uma necessidade cumprida né, é a mesma coisa, uhum. talvez aí o creio possa trazer. Uhum.
1: Então nós poderíamos dizer que uma coisa assim para definição de ansiedade que eu sei que é difícil a gente definir algo que muitas vezes parece amplo né Muitas uhum. vezes é amplo, mas uhum. a gente poderia dizer que a ansiedade vai estar muito relacionada com algo que não aconteceu, mas a gente acha que vai acontecer. Vamos assim, talvez fatores externos influenciem pra gente achar isso, ou às vezes nosso próprio pensamento, ou às vezes até a questão do estresse, talvez até o fato de sermos propensos a essa ansiedade. Então, a gente acaba vendo o que, o que não é, né? Escutando o que não está acontecendo também. Que a gente falou ali de exemplos de tiros, né? Às vezes é, tem algum estalo, né? A gente já acha que tá tendo um tiroteio. Se eu tenho essa, esse trauma, vai, vai entrar traumas também, né? Propensão a achar isso. Então, poderíamos, digamos assim, citar essa questão. Então, é, tá relacionado com algo que eu acho que vai acontecer, vamos dizer assim. Eu, vamos dizer assim, eu estou uh, antecipando algo, né? Eu estou uh, sofrendo por antecipação, vamos dizer assim.
0: Isso, e que pode ser um sofrimento por antecipação, seja de algo ruim ou de algo Bom, mas que não necessariamente vai acontecer. Que eu preciso, de qualquer forma, lidar com o um atraso, por exemplo. Entende? Então tenho uma vontade grande de jogar um determinado jogo, né? God of Ragnarok tá aí pra isso. Quero muito é. jogar. Mas eu não vou jogar agora. Eu só vou ter este prazer depois. Então preciso lidar com essa vontade que não pode ser suprida. Então, mesmo sendo uma expectativa boa, eu ainda tenho, neste meio tempo, uma, digamos assim, uma frustração com a qual eu preciso lidar. E aí, principalmente pessoas que têm uma baixa resistência à frustração vão ter mais dificuldade dessa espera. Então, uhum. vai demorar 30 minutos pra instalar o o jogo. Meu Deus, é a morte, entendeu? Já outras Entendi. vão uhum. ter menos ansiedade nesse caso. Porque a ansiedade, de qualquer forma, ela vem mais em menor ou maior grau. E recursos distintos pra lidar também com essa ansiedade. Mas independente, né, do de ser bom ou ruim, sempre que existe essa iminência de algo acontecer ou não acontecer, que pode dar algo errado e não acontecer. Tô instalando o um jogo aí, em cima da hora, falha a internet. Entende? Uhum. Então, sempre existe um risco, né, ou de acontecer algo ruim ou de não acontecer ser algo bom. E mesmo que aconteça algo bom, com certeza ainda existe um atraso com o qual vou precisar lidar. Uhum.
2: Isso que você falou, Ed, tem muito a ver justamente com, com a perspectiva de, do futuro, né? Com uma certa previsibilidade de algo que ainda vai acontecer. O que, que isso tem a ver com o critério psicológico humano, né? Estar preparado para esses momentos, antecipar esses momentos, é uma das coisas que os seres humanos fazem melhor, né? Porque a gente não é guiado por instinto, a gente é guiado por raciocínio, por pensamento. Então, a gente projeta as coisas para poder estar, naquele momento, na nossa melhor posição, na nossa melhor proposta. E é para isso que serve a ansiedade, por exemplo. Existe uma ansiedade aí que é positiva, né? Sempre. Assim como existe um estresse que é positivo, sempre. Porque o teu corpo tem que estar preparado para aquele momento, de alguma maneira. Então, ele vai se falando antecipadamente. Só que é como o Victor colocou. Muitas vezes, essa regulação, ela é difícil para a pessoa, porque exige uma espera, né? É que nem quando você vai estar tá ali naquele... Aquele momento né da que a gente vê muito em Olimpíada né? Da corrida Em que o cara se posiciona E o, o juiz da prova vai dando os instruções né Preparar né? E ele vai ficando naquele momento Porque ele precisa de uma explosão Aquela explosão Ela depende de uma certa ansiedade Porque tem que colocar todos os hormônios No gatilho Para que na hora exata aquilo aconteça E aí essa necessidade de ansiedade Existe de uma certa maneira A questão é como essa ansiedade a ansiedade tem que ser trabalhada, que é bem o que o Victor colocou aí, né? A expectativa, ela existe, é uma expectativa futura muitas vezes, né? Mas ela tem que ser trabalhada, tem que ser posicionada. Uhum.
1: E quando a gente fala da questão de saúde, por exemplo, a ansiedade, ela pode ser um problema? Tipo, ela vai fazer mal para nossa saúde? No caso, até o Kleber comentou antes ali sobre que a ansiedade pode desenvolver taquicardia a pessoa começa a tremer e tal, né? Tem as crises, né? Crise de pânico, né? Crise de ansiedade, assim Vai. A Ansiedade, ela é um problema pra gente, porque que nem agora o Kleber também falou que o fato de o nosso corpo vamos dizer assim, estar alerta, nem sempre é ruim, né? É uma, é uma defesa, então esse estresse, muitas vezes é algo necessário, mas até onde, né? Tipo faz mal ser ansioso ou é algo que faz parte, mas a gente tem que meio que lidar com isso, e assim vai.
0: É importante no caso entender que não existe ansiedade, existem ansiedades. Então são várias formas que isso pode se apresentar. Então, primeiro, né? A ansiedade em si, né, em termos orgânicos, ela vai, de fato, fazer um certo mal justamente por conta dessa liberação de adrenalina. Então, vai exigir mais do organismo. Não é necessariamente algo que vá né, acabar com a pessoa, porque, por exemplo, no esporte, isso está muito presente. Então, é comum no esporte o corpo ser levado a, essas, a esses extremos e ele está preparado para isso. Já no caso de pessoas que não estão preparadas, já vai ser um pouco mais complicado. Além disso, é preciso entender essas gradações da ansiedade. Então, eu colocaria né, mais ou menos nessa ordem. Nós temos, por exemplo, sintomas ansiosos. Então, a pessoa não tem necessariamente problema de ansiedade, mas, diante de uma determinada e pontual situação, ela vai apresentar esses sintomas. Então, por exemplo, a pessoa que está na corrida, está né, esperando o tiro para poder largar, ela está ali com sintomas ansiosos. Depois, você pode ter um quadro de ansiedade. Então, é uma pessoa que ela não necessariamente tem um problema grande de ansiedade, mas, por um determinado tempo, ela vai estar ansiosa com o questões objetivas. Então ela não é ansiosa, de modo geral, mas ela vai ter que fazer uma prova muito importante ou então ela vai, né, um exemplo acho que vai ficar mais claro. Ela tá com suspeita de câncer. Vai receber o resultado. Ali, né, nesse momento, enquanto ela estiver nesse processo, ela vai estar tá com um quadro de ansiedade. Mas em outros momentos ela não tem essa mesma questão. A pessoa também pode ter ansiedade generalizada que ela já é, de fato, diagnosticada com um problema de ansiedade. Então você tem pessoas que, de modo geral, em praticamente de tudo, elas estão ansiosas. Então, elas vão ficar ansiosas em questão de trabalho, em questão de escola, em questão de família, em questão dos amigos. Várias coisas vão trazer esses sintomas ansiosos. Mas ela costuma sempre estar ansiosa. Então, é algo um pouco normal dela, entre aspas, estar ansiosa. Mas ela não apresenta também outras questões além da ansiedade. Que aí seria a, segunda pa a outra parte, que seria a ansiedade como uma comorbidade. Então, por exemplo, pessoas com depressão, elas vão apresentar também sintomas ansiosos mas ela não tem um problema de ansiedade ela tem um problema de depressão. Uma pessoa com transtorno bipolar, a mesma questão seja no estado depressivo, seja no estado maníaco, ela vai apresentar como uma comorbidade essa ansiedade ou por exemplo, o transtorno borderline também vai estar muito presente a ansiedade mas vai estar relacionada às outras questões e não necessariamente só ansiedade. Você tem também a crise de pânico, que seria uma crise de ansiedade muito aguda, muito mais forte e passageira, ou por fim a síndrome do pânico, que ela se dá em virtude das crises do pânico, mas você sofre de ansiedade pela ansiedade então a questão é, eu tenho crise do pânico, então por exemplo eu vou no mercado, não, mas no mercado eu posso ter uma crise e eu não vou conseguir dar conta de estar tá no mercado com crise então eu, não vou. então eu já tô ansioso agora e eu deixo de ir no mercado, né, que é evitação, porque eu posso ter uma crise lá, então eu vou deixar de fazer as coisas e vou ficar mais ansioso pela possibilidade de ter uma crise então a crise ela deixa de ser algo pontual para se tornar de fato algo, entre aspas norteador da vida da pessoa.
1: Sim, é como se eu, a pessoa ficasse com gripe por causa do medo de pegar gripe. Mais ou menos. Tipo, não, gripe não. Vamos dizer assim, eu tenho medo de pegar gripe, então eu fico, com, eu desenvolvo sintomas da gripe, né? Tipo, como se Isso. fosse. Isso. Né?
0: Seria mais ou menos. Ela tá se, mas ela está sempre gripada porque uhum. sempre está com medo de estar tá com gripe.
1: Sim, sim. Nossa, aí é, é sinistro esse, essa situação, né?
2: diria que o, o problema do ansioso, né? Existe ansiedade que é natural e positiva. O corpo faz critérios para se movimentar. O Vitor colocou muito bem quando ele fala da questão do esportista, né? E isso acontece com várias pessoas e vários profissionais diferentes. E acontece para, em alguns casos, não só com ansiedade, mas com outros elementos do corpo que aquela pessoa suporta bem. Por exemplo, um camarada que faz alterofilismo, né? Ele tá com os músculos para poder suportar aquela sobrecarga que uma pessoa normal não, su não, não suportaria. Com ansiedade não é diferente, ela vai ter pessoas que se preparam para. Para poder passar por aquilo de uma maneira mais consistente. Mas acho que o que o Vitor traz, e a gente pode falar um pouquinho aqui, que tem a ver com a pergunta que você trouxe, Ed, é a questão das comorbidades. O que que vira doença quando você é uma pessoa ansiosa, né? Sabendo aí que a ansiedade é uma sintomatologia normal para o ser humano. Quando você é ansioso, mas é ansioso crônico. É uma pessoa sempre ansiosa. O que que eu diria, né? A pessoa ansiosa, ela tem como característica viver num sistema de pré-ocupação, né? Ela se ocupa de uma coisa que não vai acontecer muito antes. E essa est estrutura de funcionamento que, que caracteriza uma pessoa ansiosa, né? Está sempre pré-opado, pré-opado, pré se ocupando sempre antes, vai trazendo probleminhas. Você falou aí da pessoa não estar tá gripada, mas sentir sintomas da gripe. Acontece. Você ter sintomas somáticos, baseado numa expectativa que você cria na tua cabeça de uma coisa que pode acontecer, né? E isso vai criando uma certa abertura para comorbidade. Por que isso? Porque quando você libera esses hormônios, muitos desses hormônios mescem, inclusive, no seu sistema imune, que é muito curioso, né? Por exemplo, doenças como a psoríase, né, que trabalha em cima do vácuo do sistema imune, usam muitas vezes a prerrogativa de ser uma pessoa ansiosa ali, de ser uma pessoa estressada ali, e aquilo vai gerar uma comorbidade, um problema que pode ser um problema mais sério, como é o caso da psoríase, entendeu? Então, existem algumas doenças que acabam sendo associadas ao, ao episódio trans, do transtornado ansiolítico, aquele transtorno ansioso, ele tem uma tendência a facilitar o avanço de algumas comorbidades, de doenças ou pato patologias que funcionam ali juntos, que vão junto com essa característica dele de ser ansioso. Né? Então, é aquela coisa de uma coisa puxa a outra, né? um abismo puxa outro abismo nesse caso.
1: Entendi, entendi. Não, eu, eu comento isso porque muitas vezes, né? principalmente uh, nesse tipo de situação, esse tipo de uh, ansiedade, depressão e tudo mais mas principalmente a depressão. Depressão mais ainda, né? Mas uh, às vezes tem muito preconceito, né? Tipo, ah, você... Isso é coisa da tua cabeça, isso é um problema. E como vocês já explicaram desde o início, não é só coisa da cabeça, né? Tipo, tem é, questões físicas, químicas, né? Do nosso corpo, né? Que estão envolvidos nisso também, né? Mas também é questão... Beleza, tá. Mas e se eu ficar um pouco ansioso em alguma situação? Eu vou, vou morrer por causa disso? né? Que nem vocês estão falando... Depende... <risos> depende muito, né? Tipo, se vira uma comorbidade, né? Que nem foi falado, se isso aí é algo crônico, se começa a desenvolver síndromes, é, crises e tudo mais. E aí, nesse ponto, quando a gente fala de ansiedade, então a gente viu que tem diversos tipos de ansiedades, né? Então a gente tem uma ansiedade mais tranquila, que faz parte, é natural, temos ansiedades que elas vão ficando um pouquinho mais complexas, vão fazendo parte da nossa vida, até o ponto, que nem o Vitor trouxe, de a gente ficar ansioso por, pela possibilidade de ficar ansioso, né? Então, já é algo mais é, crítico, ao meu ver, né? Mas o que caracteriza uma pessoa ansiosa? Pra gente dizer assim, ah, você é uma pessoa muito ansiosa. Quais são os sintomas de uma pessoa ansiosa? O que acontece, né? Pra gente dizer sintomas, não sei se é a palavra certa também, mas pra gente dizer, ah, você é uma pessoa ansiosa, ou dizer, não, não, essa ansiedade tá passando algo normal, né? Você não é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que tem ansiedade, como qualquer situação que pode acontecer na sua vida, você está esperando por algo. Mas, ah, não, você realmente, você tem estado muito ansioso está atrapalhando sua saúde. Então, o que seria uma pessoa ansiosa?
0: Para ter mais ou menos essa medida, você precisaria ver o que seria esperado em cada situação. Uhum. Então, por exemplo, né, como o caso da pessoa que tá com suspeita de câncer. É esperado? É. Seria estranho se ela não ficasse. Uhum. Eu talvez me preocupasse se ela não ficasse. Entende? Concordo. <risos> Mas é uma situação que, de fato, vai trazer uma ansiedade. Uhum. Então, a primeira questão é isso. De fato, existe uma razão para ela ficar ansiosa ou tem muito mais a ver com outras questões né, que ela tá, entre muitas aspas, exagerando ou não. O que é que eu falo, né? dá dar um exemplo. A pessoa que tem medo de falar em público. Então ela tem que participar de uma reunião no trabalho e ela vai ficar muito ansiosa com isso. Ela não vai ser demitida. Não vão bater nela. Não vai acontecer nada de fato ruim, entende? É, um, entre aspas, um exagero nesse sentido. Mas é algo que para ela faz sentido, entende? Então existe uma lógica interna, né, no caso das pessoas, principalmente com ansiedade generalizada em diante, existe uma lógica interna que justifica que aquela ansiedade, mas a rigor ela não seria tão justificável assim, então a partir do momento que você tem situações que não deveriam deixar a pessoa tão ansiosa, mas mesmo assim ela está ansiosa, já podemos caracterizar uma pessoa com ansiedade além disso vai ser a intensidade e inconstância, então a pessoa, mesmo por exemplo a pessoa que fez o exame, a biópsia se ela fica o tempo inteiro com o coração acelerado, com as mãos tremendo suando, não consegue dormir, não consegue comer, isso durante três dias dias, aí nós temos um problema. Que mesmo a questão que deixa ela ansiosa sendo justificável, a quantidade dessa ansiedade está muito além. Então eu preciso ver se de fato existe o um motivo e a intensidade ou constância. Porque também se a pessoa ela fica com aquela ansiedade por dias, aquilo também é um problema. E aí principalmente se a pessoa ela tem isso pontualmente ou com várias coisas. Então ela vai transitando de ansiedade em ansiedade ou, em alguns casos, inclusive ela só tem isso. Ela não tem necessidade necessariamente, um objeto que deixa ela ansiosa. Ela simplesmente sente essa ansiedade e ela não sabe nomear pelo quê. Ela simplesmente está ansiosa sem conseguir entender quais são os processos e os gatilhos que deixam ela assim. Então, seria necessário ver isso. Mas também entender, diferenciar, que estamos falando de uma pessoa com ansiedade. Não uma pessoa ansiosa. Porque a ansiedade não faz parte da pessoa. É isso que ela talvez precise entender. Então, às vezes, eu vou ficar ansioso com várias coisas, mas eu não sou a minha ansiedade. Ela faz parte né, de um momento, de um processo, mas ela não sou eu. Então, eu vou ter esses sintomas, mas eles não vão me definir, eles não vão me nortear. Quando eu permito que me definam e me norteiem, aí eu já estou entrando de fato me aproximando de uma síndrome do pânico. Que eu já estou de fato me norteando, me organizando a partir daquilo. Sendo que eu precisaria entender que nós não estamos falando de uma pessoa ansiosa, mas de uma pessoa com uma ansiedade ou com sintomas ansiosos.
2: É, o, o DSM, né? Que é o Manual de Doenças. Ele, na verdade, diante do, disso aí que, que o Ed falou e que, que você trouxe muito bem, Vitor, ele, ele traz algumas possibilidades, né? Dessa questão questão da pessoa com ansiedade e como isso se caracteriza. Ele faz isso dividindo um pouco os tipos de ansiedade, né? A gente já falou de alguns aqui, na verdade. A gente falou do transtorno de pânico. Então, a pessoa que tem transtorno de pânico, que tem episódios desse tipo de travar, de ter sintomas físicos extremamente fortes, né? Ela claramente está sofrendo de um dos transtornos de ansiedade. E se ela tem um transtorno de ansiedade, de alguma maneira ela é uma pessoa ansiosa. Aquela pessoa que tem transtorno de ansiedade social, que o Vitor também acabou citando aqui, né? tem medo de falar em público que, que fica muito nervosa, tem uma sudorese muito forte, um ataque cardíaco. Todas as vezes que vai encontrar um grupo de pessoas, às vezes numa reunião num bar, né? às vezes num, numa reunião de, daquelas de final de ano com os colegas de escola, ou então num show em que ela tem que ir, e aquilo vai deixando ela muito nervosa, muito fora do padrão, né? desfuncionalizando, isso também caracteriza uma pessoa ansiosa. As fobias específicas, né? como agora fobias, por exemplo, né? que é aquela que faz com que você não saia de casa, porque você tem medo de sair de casa, então as fobias específicas, elas também são sinais de pessoas ansiosas, o transtorno de ansiedade generalizada, e aí a gente diria que esse é o ansioso dos ansiosos, né? aquele que está sempre nos cascos, né? que a gente costuma falar, que está sempre no topo ali, sempre parecendo que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, olhos arregalados posição sempre muito pronta, né? a voz toda hora oscila demais, ele fala um pouco mais alto, ele tá sempre, como assim? Né? Sempre mais nervoso, né? Isso aí caracteriza muitas vezes essa ansiedade e ele tá sempre com um incômodo também, né? Os que tem TAG, eles estão sempre com um incômodo, alguma coisa, aquela coisa do cara falar assim, eu tô com uma coisa aqui dentro, sabe? Ah, uma, uma angústia, uma coisa dentro assim, esse é, é muito comum no transtorno de ansiedade generalizada, né? O transtorno de ansiedade de separação você encontra muitas vezes, aquela pessoa que toda vez que tá, é casada, mas toda vez que o marido vai trabalhar, ela fica em casa desejando loucamente a volta, porque a separação deixa ela muito mal. Ou toda vez que a mulher vai sair com as amigas, o cabra fica... Não é ciúme. É, é, é transtorno um de ansiedade de separação. Né? Também existe. Isso também é uma característica. E assim, eu acho que talvez a mais impressionante, né, é o que a gente chama de mutismo seletivo. Né? Aquela pessoa que fica tão ansiosa que ela não consegue mais falar, que ela para. Algumas pessoas, por causa da ansiedade, vão ficando monossilábicas, né? até ficar muda. Até não conseguir mais falar. Em determinadas situações, ela simplesmente não consegue mais falar. Ela para de falar. Né? Então, acho que todos, todos esses eventos que o DSM é, coloca aí no, no rol dos transtornos de ansiedade, nos trazem um sinal do que é essa pessoa ansiosa. Ela está pré-ocupada com uma série de, de questões de pensamento. E eles causam toda essa possibilidade de transtorno que a gente falou aqui.
1: E deixa eu aproveitar, então, já que a gente está falando bastante assim, sobre a ansiedade, assim, é, nesse sentido, to toda essa parte né, mais profunda. Antes da gente entrar na parte de falar sobre a Bíblia mesmo, né? E sobre versículos e tudo mais. Uma pessoa que ela tá se sentindo ansiosa, que ela tá passando por esses sintomas e tudo mais, quem que ela tem que procurar? O que, que vocês me digam? Ela tem que procurar um psicólogo, psiquiatra, terapeuta? O que, que seria o mais indicado? Depende da situação?
0: Dependendo do tipo e grau de ansiedade, ela vai precisar na verdade de tudo isso. É verdade.
1: Uhum. Mas quem que ela procura por primeiro, vamos dizer assim?
0: Geralmente o psicólogo.
1: Aí o psicólogo vai saber se é com ele ou se ele tem que direcionar pra um outro tipo de terapia, vamos dizer assim, né? É,
0: porque que eu o que acontece? O que o psiquiatra faz e o que o psicólogo faz? Talvez seja a primeira coisa que precisamos diferenciar. Uhum. O psiquiatra, de modo geral, ele vai trabalhar em questões mais orgânicas, principalmente com medicação. Então, em alguns casos, a pessoa vai precisar ou de um ansiolítico, né, para poder lidar com aquela coisa mais pontual, com aquela ansiedade mais pontual, ou, em alguns casos, de um antidepressivo, um instabilizante, que vai ajudar também a dar uma equilibrada na química do cérebro. Mas a pessoa, invariavelmente, ela vai precisar de recursos para poder lidar com a ansiedade. Não só com a ansiedade em si, né, com a, os sintomas, com a crise, como também ela vai precisar lidar com aquilo que traz ansiedade. Então, ela vai precisar ressignificar situações, desenvolver recursos para lidar com algumas coisas pontuais. E é isso que o psicólogo vai fazer. Então, quem vai ajudá-la, de fato, a desenvolver as ferramentas vai ser o psicólogo. Então é mais ou menos o seguinte, ela vai, ela fica ansiosa diante, né, de uma apresentação, de uma reunião na empresa. Então o que o médico vai ajudar, o psiquiatra vai ajudar, vai ser, por exemplo, dar um medicamento para, naqueles momentos, por exemplo, um SOS para naqueles momentos ela tomar e diminuir um pouco os sintomas da ansiedade. Mas ela ainda está ansiosa e ela ainda vai ter dificuldade. O psicólogo vai ajudá-la a ressignificar aquilo e ir desenvolvendo estratégias para conseguir se comunicar melhor e passar por aquilo, entende? Uhum. Então ele vai Dependendo do caso, ele vai precisar realmente da junção dos dois, tanto do psicólogo como do psiquiatra, além de algumas outras estratégias, como mudança de estilo de vida e outras coisas, que a gente vai abordar mais adiante, certo? Uhum.
1: Então, pessoal, ali a gente comentou bastante sobre a ansiedade, né, no, vamos dizer assim, na questão da psicologia, questão do nosso corpo, né, relações sociais, falamos sobre tudo isso. Toda a parte acadêmica, prática, né, e aquilo que é, a gente tem ali no ramo da psicologia. E do corpo humano também, obviamente, mas quando a gente fala de Bíblia, Aliás, quando a gente fala de Bíblia, não. O que a Bíblia fala sobre ansiedade? A Bíblia, ela trata de ansiedade, ela tem exemplos de ansiedade, ou a Bíblia não fala sobre isso, e isso é uma coisa, vamos dizer assim, que surgiu a partir do nosso século, né? Que, às vezes, parece que tem doenças que só, que só acontecem agora, tem situações que só acontecem agora, e lá na época, quando foi escrita a Bíblia, não, não existia isso. Porque foi a tecnologia que trouxe os problemas, que afastaram as pessoas, que deixaram as pessoas ansiosas, né? deixar as pessoas com medo. Então, o que vocês me dizem? A Bíblia fala sobre ansiedade ou, ou não fala nada? Fala!
2: Fala! E, e é, é, é curioso isso, né? Eu acho que o equilíbrio do ser humano, a perspectiva do seu melhor propósito, de, de estar mais permeável às ações que, apesar do corpo que temos, nos levem para alguma coisa maior que isso, é uma instituição muito clara, tanto de Jesus, quanto de Paulo. E aí, o Ed trouxe aí na pauta pra gente, né? uma proposta que eu achei que fala bem disso, que é a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 lá pelo versículo 7, em que ele fala que a gente tem que lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade e isso é muito bonito de ouvir, né, mas na prática é muito difícil a gente entender o que que isso realmente quer dizer né, o que que isso realmente fala de nós, né, porque a gente falou aqui já nesse primeiro bloco em que a gente conceituou a ansiedade, a gente falou bastante sobre as questões que envolvem em todo o conjunto do que é o corpo do homem, do corpo do ser humano, né, que é proposto para isso, é colocado para isso. Mas o corpo do ser humano, ele é focado e feito para funcionar em corpo, alma e espírito. Ele precisa de saúde mental para que você tenha uma saúde do corpo, para que você tenha uma saúde espiritual. E aí quando Paulo traz essa instrução dele, é para que a gente use Jesus como chave. Né? As pessoas às vezes falam assim, jogar em cima de Jesus é, vou tirar a minha ansiedade e acho que é isso que complica um pouco o entendimento do conceito, né? Tirar de cima de mim igual o fardo que você tira assim de, de você e joga sobre sobre o Senhor. Quando quando o Paulo está falando disso, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, é pensar como ele recomenda que a gente viva a nossa vida para que ela não seja ansiosa, para que ela não sobrecarregue, para que ela não, não nos preocupe. Então uma expressão que eu gosto muito, né? Para que ela não nos desfuncionalize, porque às vezes a gente para de funcionar inclusive nas questões que são do reino, por exemplo, do propósito dos seres humanos na Terra, né? A gente acaba deixando de ser funcionado esse propósito muitas vezes por causa de coisas que vão entrando e a gente vai perdendo. E Jesus, ele apresenta para nós uma recomendação que eu acho que é primordial e que eu queria deixar aqui também, né? Que quando ele fala e interpreta muito o que isso quer dizer na fala de Paulo, né? Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas e acho que é, que é essa questão da ansiedade né, se você começa a ordenar as coisas, a fazer o que é primeiro, primeiro, e esperar o que vem depois, só quando ele vier depois, você consegue contornar um pouco a ansiedade, acho que tem muito a ver com aquilo que o Vitor estava colocando né, da, da, da pessoa ficar pensando muito antes, tendo uma expectativa e quando ela se foca na expectativa demais, aquilo para ser acrescentado, quando chega a ser acrescentado, ela está completamente depauperada, né? já tá? muito to move estressada e com todas as comorbidades que a gente falou. Acho que isso seria uma coisa que a Bíblia acaba trazendo bem claro pra gente sobre ansiedade. Uhum.
1: E é interessante também, né, é, quando a Bíblia fala sobre isso, a gente tem inúmeros exemplos, né, de ansiedade, de depressão, então aquilo, a brincadeira que eu fiz no início, ah, é, essas, essas coisas são só de agora, né, não é só de agora, né, tipo, sempre existiu, né, a gente viu ali, até que eu citei no início e o Victor me comentou, né, que poderia até mesmo ser um exemplo de ansiedade, né, é o caso de Adão, né? O medo que foi gerado, a ansiedade da consequência do pecado e tudo mais, né? Mas a gente percebe vários exemplos. E até mesmo tem a, a frase de Jesus, né? Na, na ceia, na última ceia, que ele diz, desejei ansiosamente comer essa Páscoa. Então Jesus estava ansioso? E agora, Vitor? Jesus era ansioso? <risos> <risos> né? Acho que ele é, um, é um é um caso, por exemplo, assim, de ansiedade, é que, vamos dizer assim, ele estava esperando para momento, né? Claro. Uma
0: expectativa, não uma ansiedade.
1: Expectativa, é, né? Ele não estava sofrendo por isso, né? Tipo, nossa, so
0: sofrendo é, Ele Ele ia sofrer depois, né? Então... É,
1: talvez a gente poderia dizer que o sofrimento dele foi quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, orando, e que ele ora a Deus, pedindo pra afastar o cálice, né? Ele disse, afasta de mim esse cálice, que era só morte, né, Cruz? Talvez esse momento, a gente poderia dizer que foi um sofrimento antecipado, um momento de ansiedade, né? em que ele ora e pede, mas depois, e olha só que interessante isso que o Kleber trouxe, de a gente entregar as coisas a Deus, porque depois que ele ora, a gente não vê ele lá estagnado, em choque, tendo uma crise, mas ele entregou pra Deus, né, Se a gente analisar dessa forma, né, tipo, porque até dizem que ele chorou sangue, né, suou sangue, né, de tamanho estresse que ele tava, né, dizem não, tá na Bíblia. Né?
0: Dizem, os textos dizem. É, os textos dizem. É,
1: é De tamanho estresse que ele tava, mas no momento que ele e diz não, mas pô, se for da tua vontade, já faz em mim. Mas se não, vou fazer tua vontade, né? E ele foi lá e fez, né? Então dá pra ver, assim, essa, essa entrega, vamos dizer assim, eu tô aqui pensando no que vai vir. Mas, claro, a gente também não dá pra se comparar com Cristo, porque como o Kleber falou também, ali no texto parece fácil, né? Mas na realidade é um pouquinho diferente. Eu te pergunto, Vitor, olhando até com base nesse texto que o Kleber trouxe, né? Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisas alguma e tal, né? Mas, que ele falou também do Sérgio, a gente entregar a Cristo. Quando a gente fala de questão espiritual, a ansiedade, ela pode nos afetar espiritualmente também? Porque a gente falou até então, no bloco anterior, que a ansiedade, ela vai nos afetar em diversas áreas, né? Ela vai nos tirar a confiança em nós mesmos para fazer algo, vai nos travar, vai nos impossibilitar, vai, muitas vezes, até ter consequências para nossa saúde. Mas falando de forma espiritual agora, no nosso relacionamento com Deus, a ansiedade também pode Pode nos afetar nesse relacionamento que não está relacionado, vamos dizer assim, de certa forma, né, entre aspas, com o nosso corpo físico e assim?
0: Me lembra um pouco a pergunta de quem vê o primeiro: o ovo ou a galinha? <risos> <risos> a questão é, a nossa ansiedade pode nos afetar espiritualmente ou é a nossa espiritualidade pode afetar a nossa ansiedade? Opa, Porque boa. o que os textos estão trazendo, né tanto né, de, de Jesus, né não, não andem ansiosos com o que a vez de comer ou de vestir, ou esse texto de Filipenses, eles falam muito sobre a fé, sobre a confiança. Então existe algo que me traria ansiedade, que é esse porvir né esse futuro, mas em vez disso eu preciso estar alicerçado em Deus, entende? Então a questão é, até que ponto, a minha ansiedade, que muitas vezes pode ser de fato uma ansiedade clínica, vai me afetar dessa forma, ou será que na verdade é a minha espiritualidade que dependendo está precisando ser trabalhado um pouco nessa fé e confiança em Deus, que está fazendo com que eu fique ansioso. E aí é interessante olharmos pra esse texto, principalmente o de Jesus no monte, que ele estava né, ansioso por aquilo que haveria de acontecer, né, que é um sofrimento. Né, ele ia morrer, e não ia só morrer como ia morrer, de uma forma extremamente dolorosa. E ele entrega isso nessa ansiedade a Deus. Deus cuida da ansiedade dele. E ainda assim ele é torturado e morre. Então não necessariamente esse entregar a Deus significa que as coisas vão ser do meu jeito. Mas eu confiar realmente em Deus é o entender que as coisas não precisam ser do meu jeito para que eu esteja sendo cuidado por Deus. E se eu não tenho esse entendimento, eu acabo realmente ficando muito mais ansioso e me entregando porque eu quero controlar tudo. E a ansiedade muitas vezes vai ter a ver com controle. Então, eu preciso controlar tudo para que não tenha risco que eu fique menos ansioso. O que a fé nos convida é o contrário. É não controlar. É abrir mão do controle e realmente falar, Deus seja feita a sua vontade. E é falar, Deus seja feita a sua vontade, quando você sabe que a vontade de Deus é que passe por um sofrimento. Mas que não necessariamente é algo completamente horrível enquanto algo distante né, daquilo que é o bom, perfeito e agradável. Porque quando, né, ganhamos uma promoção no trabalho, algo assim, é fácil entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável também passando por sofrimento. Uhum. Cristo morrer era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E Cristo entendia isso. E Cristo mesmo diante disso conseguia não ficar ansioso. E é interessante nós olharmos pro texto, né, para esse texto de Filipenses. Vou lê-lo e comentá-lo um pouco partido 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos sempre. Então aqui é Paulo já tá convidando a gente a nos alegrarmos em Deus, que é às vezes o complicado nesses momentos, que é nós entendermos o quê? Estamos passando por dificuldades. Sim, mas é só dificuldade? Será que em nenhum momento nós também tivemos vitória, conseguimos? Então precisamos ser gratos, olhar para isso, olhar para aquilo que nós conseguimos fazer e também para aquilo que Deus já fez. Então eu tô passando por uma situação extremamente complicada, mas calma. Ano passado eu passei por uma outra situação também complicada e Deus me ajudou. Não, no outro eu passei por uma pior ainda e Deus me ajudou, entende? Então eu consigo perceber que Deus está sempre me ajudando. Então, nesse momento eu posso né, reconhecer isso, me alegrar, porque Deus sempre está conosco. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica em ação de graças. Então não basta nós apresentarmos as nossas os nossos pedidos, mas fazer isso em ação de graças. Então, já gratos a Deus por aquilo que Ele faz. Então, a paz de Deus que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu entrego as minhas necessidades a Deus, e realmente entrego, falo, né, como Cristo seja feita a sua vontade, a paz de Deus pode tomar conta de mim. De que não necessariamente será da maneira que eu quero, mas entender que eu estou sendo protegido. Finalmente, irmãos, pai vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim isso praticai. Então, Deus da Paz estará convosco. Então, Paulo está ensinando justamente a nós focarmos menos nos problemas que nos trazem ansiedade, mas também buscarmos focar mais em coisas que vão ser mais tranquilizadoras para gente. E ele segue: Foi grande a minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer o vosso interesse por mim. Verdade é que estava sempre alerta, mas não tinha tinhens oportunidade. Falo assim, não por causa das privações, pois aprendi a adaptar-me nas necessidades, sei viver modestamente e sei também como haver-me na abundância. Estou acostumado com toda e qualquer situação, viver saciado e passar fome, ter abundância e sofrer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Li até o versículo 14. Uhum. Então, aqui Paulo está mostrando justamente isso, que ele aprendeu a. Deixar essa ansiedade, essa preocupação em Cristo. E isso não significa que tudo, né, pela fé tudo vai dar certo e sempre as portas vão se abrir tudo vai ser perfeito e maravilhoso. Não. Que nós vamos passar necessidade e abundância. Que nós vamos passar por momentos de dificuldades e momentos tranquilos. Mais importante de entender nisso a questão da, da ansiedade é que ela passa. Principalmente na crise, durante a crise mesmo, a crise de pânico, é entender que a crise vai passar. Os problemas eles vão passar. E aí nós podemos ficar ansiosos com isso ou entender quem é o nosso Deus. E se eu entendo quem é o nosso Deus, eu vou ter fé nele e vou entender que, dependente do que esteja acontecendo, eu posso ter paz. E é por isso que, não tendo esse entendimento, eu fico mais ansioso e por isso que, de certa forma, é muito mais a minha espiritualidade que afeta a minha ansiedade. Embora, de fato, em alguns casos a pessoa muito ansiosa, de forma generalizada, isso vai dificultar um pouco. Mas, ainda assim, se ela tá firme nessa compreensão, ela vai conseguir, tranquilamente, né, tranquilamente, entre aspas, se e apegar a Deus enquanto recurso para lidar com aquela ansiedade e essa ansiedade diminuir. Uma coisa que às vezes nós precisamos aprender principalmente nessas situações é que onde os sentimentos falham vem a razão. Então tem hora que eu vou sentir não dou conta, eu não consigo eu não vejo saída. Então o meu sentimento é esse. Então eu preciso parar e pensar e olhar pra minha história pra minha história com Deus e ver não, mesmo eu não sentindo que vai dar certo, eu tenho indícios que apontam que mesmo assim pode dar certo. Então eu posso me tranquilizar.
2: Essa aqui questão que o Vitor traz e coloca né, diante da pergunta que você trouxe, Ed o que fala Paulo em Filipenses e como isso seria né, uma, uma solução um conselho de Paulo nesse texto a descrição do Vitor foi perfeita né, uma, uma anamnese do texto muito boa, uma hermenêutica muito bem colocada, e eu queria só apontar uma coisa que eu tinha falado antes, inclusive que eu acho que é muito importante para a gente pensar e trazer aqui, né? que o, o Vitor perpassou de maneira brilhante o ser humano, ele é um ser múltiplo, espiritual mental e corporal e esse versículo do Paulo, ele traz essa recomendação muito claramente, fica muito fácil de entender, quando você pega o texto né? quando ele fala assim, não andeis ansioso né? e aí ele está falando dessa ansiedade que a gente falou tanto aqui né? que tem características que são do corpo, que vão acontecer porque o nosso corpo está pronto para isso, mas Deus já sabia que ela, exacerbada fora de controle, ela tem uma tendência a nos desfuncionalizar a nos per perturbar né? uma tendência a nos perturbar a nos transtornar e esse texto de Paulo mostra isso né? essa identidade que ele traz dizendo não fiqueis ansiosos antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus e aí quando ele fecha esse versículo ele preconiza primeiro essa questão né, da, da gente espiritualmente se posicionar diante de Deus, ou seja, isso é a primeira coisa, como, como eu tinha falado lá anteriormente né? a primeira coisa que ele fala que tem que fazer é se posicionar espiritualmente, com súplicas e com ação de graças, então você está cuidando do que é espiritual e, em consequência, ele guardará os vossos corações e as vossas mentes, em algumas traduções está pensamentos, e aí ele guardará teu coração, que é seu corpo, e guardará também o seu, a sua alma, né, a sua mente, como você usou já o seu caráter espiritual, a sua perspectiva espiritual, para posicionar essas coisas. Então, Paulo, dá uma dica. Posicione-se espiritualmente, tenha consistência espiritualmente e ore, né? como você citou também, Ed, falando do, do Monte das Oliveiras, se posicione e ore que as coisas que virão depois vão estar guardadas pelo Senhor em você. Né? E isso é muito curioso, né? a gente fala de ansiedade, de antecipação. Eu gosto de trazer para essa perspectiva a passagem da ressurreição de Lázaro que é uma passagem que mostra bem o que o Vitor falou de, de se demorar, né, de tentar entender que as coisas têm um tempo e que lá no final vão acontecer de uma determinada forma. Se você pega o texto de João, no capítulo 11, lá nos versículos 1 a 29, quando ele está falando da morte e ressurreição de Lázaro, alguém vem e fala para ele assim, olha, o amigo que você tem, que você ama tanto Lázaro, tá à morte, ele vai morrer. E, e isso falando para ele, para ele poder se preocupar daquilo. E ele não se preocupa. A frase dele é essa, enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele podia se, se impacientar naquele momento, sair correndo, doido, para salvar a vida do, do amigo, para não deixar nem ele morrer. Mas ele se apacienta, ele para, ele deixa aquilo ficar no espírito e só vai perdoçar-se sobre aquele problema quatro dias depois. Ou seja, você estava perguntando, Ed, se Jesus era ansioso? Certamente não. Né? Porque senão não aguentava esses quatro dias. Não, não, tinha, não dava conta, né? tinha dado um troço ou tinha corrido na direção do cara. Então acho que isso explica bem né? o que, que é essa perspectiva que a gente tem que, que ter, que o, o Vitor colocou bem como confiança. Essa confiança que é necessária para que a gente entenda que lá na frente as coisas terão uma solução. Se vai ser no Gólgota, como foi no caso de Jesus, depois de ter orado né? no Muitas oliveiras, no, de ter trazido amigos para orar, de ter feito tudo que tinha que ser feito, mas ele estava preparado, estava pronto. Ou se for na situação feliz de Lázaro, que foi ressuscitado. Para um homem comum, foi. show de bola, né? Então aconteceu o melhor que as pessoas tinham pedido desde o início, né? Lázaro vive. No final, Lázaro viveu. E acho que a ressurreição nos mostra essa esperança que é para que nós não fiquemos ansiosos. A esperança da ressurreição é a grande esperança para que, como Paulo diz muito bem, não andemos ansiosos por coisa alguma, E para nós sempre há a ressurreição. Uhum.
1: Acho que foi muito bom tudo o que vocês falaram, porque eu, eu vejo assim que, principalmente pra nós que somos cristãos, né? Tudo isso tá interligado. Não dá pra gente separar, né? Porque a, a gente pode muitas vezes, assim, até não estar esperando algo, mas dependendo como que tá o nosso, relacionamento com, o nosso relacionamento com Deus, essa falta de confiança pode desencadear uma ansiedade também, né? Vai saber. né Que nem vocês comentaram, tá, tá tudo interligado. E aí, uh, diante disso tudo, né? Que até a gente vê que a Bíblia nos orienta, confia em Deus, entregue pra Deus, tenha fé e tudo mais. Também daquilo que a gente conversou, que às vezes também a gente tem questões do nosso corpo, né? Que a gente não pode ignorar. E vendo também que no bloco anterior, o Vitor comentou sobre a gente procurar ajuda profissional, mas que também tem outras questões que envolvem essas outras questões. É a questão da fé, que a gente tá conversando agora, né? E isso vai estar tá relacionado. Então... Muitas vezes, só por curar ajuda profissional não é suficiente, né? Mas também a gente não pode dizer o seguinte, né? Que às vezes é aquela história, né? Ah, você não precisa ir pro médico pra curar a sua doença, né? Sei lá, tá com gripe, com é, câncer, alguma coisa. Não precisa ir pro médico. Você só precisa ter fé, né? Aí também, não, não digo que a fé não pode curar. Mas também a gente pode estar tá sendo negligente, né? Em casos assim. Aí eu pergunto pra vocês, de uma forma prática, né? Se a gente puder resumir. E eu sei que aqui, a forma prática que eu pergunto... Pergunto não é, tipo assim, é o resultado de uma consulta, porque são situações, cada situação é, é única, né? Mas como é que vocês poderiam dar dicas aí pro, pra, pras pessoas, principalmente relacionado com a fé, pra gente andar menos ansiosos, né? Tipo, é possível? Eu sei que vocês já falaram aí vários pontos, até mesmo do que a Bíblia falou, agora o Kleber também comentou alguns, mas se a gente pudesse só dar uma resumida aí, pontos pra gente pensar quando a gente começar com uma ansiedade, uma preocupação, alguma coisa assim, né? Que não é algo, vamos dizer assim, Algo crônico, né? Tipo, estamos no início aí da ansiedade, né? Como é que a gente já pode começar a controlar isso pra evitar que isso se, se aumente, vamos dizer assim, pra que isso seja algo mais crítico aí? Vitor, o que que tu me diz aí? Tem, tu consegue resumir algum, alguns pontos aí, algumas, algumas dicas aí, pessoal?
0: Claro, assim... Não,
1: não sei se dá também, se é possível isso, né? Vocês que são profissionais <risos> podem me dizer isso daqui a pouco eu tô ficando louco de pedir isso, né? Não, sem
0: <risos> dúvida. Pedir pra um psicólogo resumir é loucura, né? Mas... É <risos> verdade. Mas assim, a primeira coisa seria pensarmos em termos de prevenção e remediação. Então, prevenção é quando eu tomo determinadas ações e atitudes para evitar que uma determinada coisa aconteça. Remediação é quando, diante da coisa, eu lido com ela. Então, pensando em prevenção da ansiedade, vai ter, primeiro, mudanças de estilo de vida. Então, coisas que vão trazer ansiedade estão dependendo, o trabalho traz ansiedade. Então, será que eu consigo fazer algumas mudanças no trabalho para que diminua, para que eu não tenha as mesmas situações que me deixam ansioso? Ou, se for possível, uma mudança de trabalho. Além disso, que vai entrar atividade física, vai ser muito importante para que o organismo seja regulado, o sono e uma boa alimentação. Então, evitar comidas gordurosas, comidas com muito açúcar, coisas assim vão ajudar a evitar. Além, é claro, né, da terapia. Pensando de forma espiritual, a oração, a leitura bíblica e a comunhão com os irmãos vão ser fundamentais nesse caso. Tanto para que eu possa falar sobre as coisas que me deixam ansioso e tê-las ressignificadas, como também estar alinhado com a essa questão da minha fé e da minha visão de Deus. Então, para que eu justamente possa entender quem é Deus, ver o que Deus tem feito na minha vida, estar com essa, com essa presença, né? tanto dos irmãos quanto na igreja e principalmente oração, vão ser fundamentais. Durante a crise, a ideia é basicamente tentar controlar os principais sintomas, ao mesmo tempo tentar controlar nada. Como assim? Primeiro, o primeiro passo é aceitar o que está acontecendo. Então, ok, eu estou em uma crise ansiosa. E ela vai passar. Ela é temporária. A crise ansiosa, principalmente né, uma crise do pânico, ela é mais ou menos... Um parente chato que veio te visitar, que é chato. Mas ele tá fazendo só uma visita. Vai ser complicado durante dois, durante o final de semana, né? Mas ele vai embora. A crise vai ser a mesma coisa, ela vai embora. Então, diminuir um pouco isso. Também, tentar buscar estratégias pra você focar menos na ansiedade e mais em outras coisas, nas coisas envoltas, como por exemplo Mindfulness é uma estratégia que ajuda bastante e que serve para esses momentos. Mindfulness, ele é uma espécie de meditação, mas ele não é exatamente uma meditação. que a meditação envolve você limpar a mente e não pensar em nada. Assim, sem estar ansioso eu não consigo não pensar em nada. Imagina ansioso, né? Então, tem consegui <risos> parabéns. Então, para quem não é monge budista, a ideia do Mindfulness é justamente você focar a sua atenção, a sua mente, em algumas coisas mais objetivas. Então as sensações táteis, né? os sons em volta o próprio organismo, prestar atenção no coração, na respiração, coisas assim.
1: Só te cortando, Vitor, sabe que a gente já gravou um episódio sobre meditação, inclusive, link no post, claro que lá foi falado, foi, foi falado muita, muita coisa, né, mas uma das coisas interessantes lá é sobre, assim, a meditação em cima da palavra, então uhum. dá pra te até misturar, né, tu trabalhar o mindfulness com momentos, assim, de concentração na palavra, oração também, né, porque não, né, dá pra aproveitar já que tu já tá mais tranquilo ali com essas técnicas de mindfulness, até pra se conectar mais com Deus através da palavra e oração, né? Sim,
0: no primeiro momento, mais a oração do que a leitura na, da palavra. Claro,
1: claro, mais a oração Porque ele
0: Porque você não vai conseguir naquela hora se concentrar na palavra, entende? Uhum. Mas a oração, você vai conseguir já se organizar um pouco melhor, entende? Então, do Mindfulness, eu posso também te passar para colocar no post... Um vídeo meu fazendo o Mindfulness guiado... para quem quiser, tiver em crise, pode ajudar bastante.
1: Olha ali, hein? Link no post! para você poder, né? Se tranquilizar aí... Com a ajuda do Vitor Medeiros, olha aí. E aí,
0: nesse processo, né? A respiração vai ser fundamental... Porque muito, né? Do, do pânico, né? Dessa crise... Ela vem desses sintomas. Então, às vezes, é necessário, até antes da questão do pensamento... A questão, né? Desses sintomas... Inclusive, eu conheço casos de pessoa que fica ansiosa quando toma energético, porque acelera o organismo. O organismo entende como sendo uma crise de ansiedade e ela fica ansiosa. Então a ideia é um pouco diminuir, né, esse funcionamento. E a respiração vai ajudar muito. Então, se você conseguir, né, focar menos na. aceitar, o ok, estou ansioso. Focar menos nessa ansiedade. É, é um pouco mais, né, no, no seu corpo e respirar um pouco melhor. Fazer uma oração, você já vai resolver muito disso. Você já vai diminuir muito desses sintomas, entende? E aí, por fim, é entender que você conseguiu passar por essa crise. Então, é o que nós chamamos de auto-eficácia. Então, entender que você foi capaz de passar por isso, você tem essa capacidade, e da próxima vez que vier, porque vai vir, porque, né, sempre estamos diante de coisas que vamos deixar ansiosos. Então, a próxima vez que vir, você vai conseguir lidar com isso de forma muito mais tranquila. Não necessariamente vai ser fácil, mas você vai já ter mais Ferramentas e entender que é possível. E aí, a partir, né, depois que esse turbilhão passou, a tanto a oração quanto a meditação na palavra vão ser fundamentais. Porque aí, no caso, não é só lidar com esses sintomas, mas você vai precisar lidar com tudo aquilo que traz ansiedade. E aí, nesse caso, esse estar alinhado espiritualmente vai ser fundamental porque senão é, é querer correr numa perna só, Boa sorte. Boa sorte.
1: E aí, Kleber, também tem alguma dica além daquelas que o Vitor deixou para nós aí?
0: Sim,
2: o assunto é realmente complexo, mas talvez dando um panorama pragmático, né, para pra essa construção, as pessoas possam entender. A gente falou aqui, obviamente, de maneira bastante extensa, que dá para fazer um encadeamento fácil. Agora, como é que você lida com isso no dia a dia? Como é que você lida com isso na sua vida comum, né? Acho que alguma das dicas que o Vitor deu, podem, eu posso até tentar simplificar numa condução específica, falando do sistema mesmo, né? As pessoas têm que entender. Algumas pessoas talvez tenham propensão a ser ansioso. Existe uma possibilidade de propensão à ansiedade, entendeu? Por tudo que a gente já falou da organização química, né? Eu não sei se vocês dois têm amida na garganta. Eu ainda tenho. Também. Ainda tem, Vitor? Também. Eu também tenho, né? E eu lembro que uma vez um amigo meu trabalhava no posto de saúde, ele falou assim, Kleber, essa amida ela tua ela tá muito mais para problema do que para solução. A função da amígdala é detectar infecções. Mas a sua tem o péssimo hábito de ser muito sensível. Vamos tirar essa porcaria? Eu falei, não, deixa a amígdala aqui. Mas me fez entender uma coisa. Existia uma característica em mim, na minha amígdala, que fazia com que ela fosse além de um elemento funcional no meu corpo para o que ela tava proposta, uma disfunção própria minha. Ela tinha uma tendência a inflamar sempre. Qualquer possibilidade de ameaça, ela já e, curiosamente, o sistema límbico tem um componente cerebral chamado amígdala, que tem o mesmo processo quando se trata desse mecanismo todo que a gente está falando aqui que causa ansiedade. Em algumas pessoas isso é muito mais intenso, mais sensível e cria muito mais propensão. E como falou muito bem o Vitor, a pessoa tem que viver com isso como todos nós temos, porque a ansiedade é uma coisa que tem que existir. Assim como o alarme da amígdala da garganta é uma coisa que tem que existir, porque senão você viveria com a parte superior do teu corpo, inflacionada amada ou invadida por bactérias, se não houvesse um alarme ali naquele lugar. A mesma coisa acontece com ansiedade. Ela tem uma proposta, só que algumas pessoas são mais sensíveis às questões que causam essa ansiedade, essa disfuncionalidade em alguns momentos e essa sintomatologia tão radical para o nosso corpo que afeta inclusive a nossa mente, às vezes até o nosso espírito. Como colocou muito bem o Vitor. Então, o que a gente pensa a partir daí? Ora, controlar os momentos é importante. Aí o Vitor deu uma Dica que eu acho que é a que eu uso muito no consultório, eu, eu falo muito isso com os meus pacientes, né? Respiração é vida para o ansioso. Respiração é, prolonga, é prolongamento de expectativa, é espaço para a tua mente pensar. Então, respirar bem, fazer o, os exercícios emergenciais de 10 minutos de respiração cadenciada até aquela é, proposta de crise maior passar, é muito importante. Então, teve lá um episódio, está sentindo? que está ficando fora de controle, está respirando muito rápido, está hiperventilando, está tá muito ruim para você, senta, planta os pés no chão e respira de maneira cadenciada, profundamente e expira profundamente, para tentar regular a sua respiração e a partir daí ter vida. Então acho que isso é importante para as crises. E eu diria que diante do que o Vitor falou sobre prevenção e sobre remediar, o que a gente tem bem no meio é sempre pensar num suporte. Então, e aí suporte eu digo no sentido do do que a Bíblia diz também às vezes, né? suportai vos uns aos outros e às vezes, para você pensar por situações que são estressantes, com pessoas estressantes, momentos estressantes, família estressante, você também é estressante, às vezes a gente precisa ter suporte. Então, defina áreas de suporte para sua vida. Defina o um momento de você se divertir, de você ter a sua higiene cerebral, de você poder é, ler um bom livro que te dê prazer, de você ir para um, um restaurante comer uma comida que te dê prazer. Não para encher os bocados todo, né, mas para você comer com, com prazer, com saboreando, né, tendo, tendo uma perspectiva de melhorar as funções do seu sistema límbico, que é quem coordena essa questão emocional, que acaba sendo o seu apoio, o seu suporte em momentos ansiosos. Né, porque portanto você vê tem muita gente que ao ficar ansioso demais come feito um leão, né, sai comendo tudo que aparece na frente. Começa com biscoito, passa para batata, sai da batata, vai para carne, sai da carne, vai para o queijo sabe, e fica com menos feito louco, acaba se perdendo então se você tem o hábito de trabalhar essas questões de maneira preventiva, você consegue suporte, e aí remediar que é o que infelizmente muitas vezes a gente tem que fazer, tomar um né fazer um exercício de emergência acaba sendo sempre uma proposta menor que acontece menos vezes né então eu diria que pensar na prevenção com suporte anterior eu não ficarei ansioso por coisa alguma, eu vou fazer de outra maneira, é importante demais, e ter a mão, né? Na mente eu diria, né? Sempre o recurso da respiração para poder tentar se autorregular de maneira mais fácil é, é uma dica que eu daria.
1: bem pessoal muito bom o nosso papo até aqui e estamos chegando ao final do nosso episódio né? depois dessa longa conversa sobre ansiedade é um tema complexo né um tema é complicado de tratar porque cada pessoa é diferente são situações então a gente tentar resumir né creio aí que vocês tiveram uma certa dificuldade né? para escolher bem as palavras né porque são é muita coisa né que daria para gente conversar e é algo vamos dizer assim que é complexo né? As pessoas é, têm dificuldade de lidar e, e às vezes tem uma certa resistência até mesmo de procurar ajuda, né? De procurar ajuda profissional, de procurar ajuda de suporte, né? Como foi comentado, procurar ajuda dentro da igreja e, e tudo mais, né? Então espero que nossos ouvintes aí tenham entendido um pouquinho melhor sobre ansiedade, se tem ansiedade e também se alguém próximo passa por isso para poder dar esse suporte, né? Em vez de ficar muitas vezes o pessoal tem um certo até preconceito, né, com isso e em vez de ajudar atrapalha, né? Acha que é frescura, mas não, não é, né? Como a gente pode ver, a pessoa precisa de, de ajuda pra poder lidar com isso, né? Que em alguns casos pode ser complicado. Então, Vitor, vamos começar por você e nossas considerações finais aí nos o que você finalmente considera. E depois também nos diga aí onde é que o pessoal pode te encontrar aí.
0: Sendo bastante breve, lembrem-se, Deus está no controle de tudo. Então, mesmo que seja tudo um caos, tá tudo bem. Então, respire, <risos> relaxe, e faço mindfulness. Além disso, procure em terapia. E vocês podem me encontrar no Instagram, em psicólogo__victormedeiros lá vocês podem entrar em contato, se quiserem fazer sessões, eu também atendo online, então fechou.
1: Show de bola, então link do post para vocês encontrarem o Vitor, e muito obrigado Victor por participar conosco aí conversando sobre esse assunto e agora, Kleber Pereira, nos diga o que você finalmente considera e também comente aí onde é que o pessoal te encontra
2: Muito bem, é, eu acho que o importante talvez aqui seja a gente falar sobre uma coisa que a Bíblia fala também, né? Tente ter uma cosmovisão para tudo que você tem à sua frente, à sua vida, né? E aí, inclusive, a, a ansiedade, uma cosmovisão cristã disso. Então, o jeito que você olha as coisas, determina como você vai lidar com ela. E não é diferente com a ansiedade, né? Se você for uma pessoa que murmura demais, que concentra o que é de negativo nos seus pensamentos, o seu corpo reage a isso. O seu corpo reage ao que o teu espírito direciona. E isso faz com que sua mente tem esses gatilhos loucos, químicos, que vão acabar se prejudicando. Então, eu diria que é importante né, para você poder conter a ansiedade, é você pensar em ter uma vida menos murmurante, menos agressiva para você mesmo e mais em paz com você mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença e é o que a cosmovisão cristã nos coloca. Né? Em tudo a gente tem que ser pacificador, em tudo a gente tem que ser bem-aventurado, a gente tem que buscar as coisas que vêm do alto em primeiro lugar. E isso é ter uma cosmovisão positiva Positiva, uma cosmovisão agregadora das, dos eventos, inclusive daqueles que virão a acontecer então murmurar demais, reclamar demais, se queixar demais tem uma tendência muito grande a ampliar muito a sua perspectiva de, de ansiedade né? então o fluxo de ansiedade ele é alimentado por essas murmurações de uma maneira brutal, grotesca e para quem quiser me encontrar né, eu sou o host do podcast Conteúdo Concreto a gente também tem lá várias pautas sobre psicologia, né porque é a minha minha área, então, psicologia, educação, cultura geral, a gente fala muito. Conteúdo concreto no site saladacult.com.br tá lá, mas também está no Spotify, né? Conteúdo concreto é só procurar lá conteúdo concreto do Salada Cult e você vai encontrar, tá bom? Como o Vitor também atendo online na psicologia, e se você quiser me achar é fácil, né? Só colocar lá com letras minúsculas, Psi PSI, Kleber Pereira, tudo junto. Botou lá no Google Psi Kleber Pereira Tudo Junto. Você vai achar minha página, vai achar minhas redes tá tudo lá com esse nome, é só você fazer contato com a gente e a gente podendo dar um acolhimento, dar um amparo, a gente tá lá pra isso, tá bom? Fiquem com Deus aí, até a próxima. Hein?
1: Muito bem, muito obrigado também Kleber e link no post dos links do Kleber mas muito obrigado Kleber também por participar conosco, e pra finalizarmos então, também quero considerar finalmente, eu meio que já falei ali no início, né, um pouquinho minhas, minhas considerações finais, mas só pra gente encerrar então, lembre-se que ansiedade, né, como a gente conversou, é algo que faz parte, né? É algo que existe, mas lembre-se que a gente tem que estar tá no controle da, da situação, né? Não a ansiedade no nosso controle, né? É, obviamente, né? Não, e não, não, não podemos deixar que ela nos domine. E lembre-se também que a gente pode confiar em Deus, que é Ele quem controla tudo. Então, né? Olha ali, ó. Faça, faça a ligação de tudo que a gente conversou hoje, né? Confie em Deus e Ele girar né? Já, já tinha o, o versículo de geladeira, né? <risos> Confie em Deus e Ele girar Mas essa questão né, de a gente conseguir ter esse equilíbrio, né, que nem foi falado de meditação, saber respirar, né, poder compartilhar com alguém as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Né, então, a gente poder contar com outras pessoas e se a coisa for mais complicada, né, for algo que, vamos dizer assim, realmente é difícil controlar, então que a gente possa procurar ajuda profissional que vai nos ajudar a desenvolver ferramentas né, para conseguirmos, então, nos, nos colocarmos ali no, no controle da situação, né? E podermos depender novamente de Deus, né? Confiar nele que ele vai conduzir nossa vida, né? Então, pelo menos isso que eu entendi do nosso papo e assim considero finalmente e obrigado pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais!